0: Esse é o Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. No episódio de hoje, nós conversamos com a Edilene Marley Costa. Ela é especialista em mecanização e controles operacionais em usinas de álcool e açúcar. Mas antes de começar, vamos aos nossos recados. Como vocês bem sabem, nesse mês de novembro, o Mundo Agro Podcast comemora um ano de existência. É isso mesmo, como o tempo passa rápido quando nós estamos fazendo algo bom e que nos traz muita alegria. E para comemorar esse um ano de Mundo Agro Podcast, nós estamos trazendo um episódio especial que vai ao ar no dia 23 de novembro e está fantástico, aguardem, hein? E aproveitando, nesses episódios gravados no mês de novembro, vocês irão ouvir alguns recados que recebemos de convidados e participantes dos episódios que foram ao ar durante todo esse primeiro ano de nossa existência. Bom, o Mundo Agro Podcast é feito com muito carinho para você e é por você que continuaremos aqui firmes e fortes, levando semanalmente informação de qualidade sobre o mundo agro no Brasil e no mundo. E agora vamos para esse super bate-papo com a minha amiga Edilene Marley Costa. Bem-vindos ao Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. E o tema de hoje é mecanização na agricultura, mas a mecanização voltada à cultura da cana. E para falar sobre isso, eu trouxe uma amiga de coração, faz tempo que eu não vejo ela, que é a Edilene Marley Costa, também conhecida carinhosamente como Biru. Tudo bem, Biru? Seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
1: Tudo jóia, Rogério, boa noite, é um prazer enorme estar falando contigo, de quanto tempo que a gente não se vê e não se fala, né? E... Mas é um prazer enorme estar aqui conversando com você nessa... nessa noite.
0: Que legal. E se sair um muque, um muqueado aí, vocês não estranhem não, que é o meu nome de faculdade também, tá? Que é, <risos> que é como a gente se trata lá na, na Unesp, em Botucatu. Edilene. É um barato trazer você aqui para poder falar sobre mecanização em cana-de-açúcar, porque eu sei em primeiro lugar, você é apaixonada por máquinas agrícolas. Desde o primeiro dia que a gente se conheceu na, na universidade durante toda a graduação você sempre foi vidrada. E realmente você seguiu carreira nessa, nessa área e eu duvido que tenha aí alguma mulher no mercado de trabalho que entende mais de máquinas do que você. E falo isso isso com proficiência, porque nós já rodamos esse Brasilzão junto, né? A intenção hoje é que você conte um pouco da sua história. Então eu gostaria que você se apresentasse para os ouvintes aqui do Mundo Agro Podcast: quem que é a Edilene Marley Costa?
1: Bom, a Edilene, famosa biru, né? Biruzinha. Lá de Botucatu, da Unesp. Se chegar lá na Unesp, na né, FCA, e perguntar quem que é de lane. poucas pessoas vão saber. Porque...
0: Não vão saber. Não, não vão
1: saber. <risos> é, eu nasci em Itápolis, né, que é interior de São Paulo. É, minha família sempre morou em sítio, né, desde o meu tataravô, que veio da Itália. É, a gente mora em sítio, meu avô, meu pai são agricultores. Né? Meu avô já é falecido, mas meu pai ainda hoje é agricultor, meu irmão é agricultor e eu sempre morei em sítio eu aprendi a, a diri... não era operar aquela época né? era dirigir trator eu aprendi a dirigir trator com 10 anos né? Então isso há 31 anos atrás Que eu tenho 41 anos hoje E eu aprendi a dirigir trator porque ajudava Meu pai e meu irmão em pulverizar Na época a gente tinha laranja né, no sítio e O sítio passou por laranja, por manga Hoje ele é, um, ele é um Sítio orgânico, né, meu irmão Que cuida do sítio, é um sítio orgânico Quando a gente produz batata doce é, E goiaba né? Então é, nasci em Itápolis Com meus 18 anos eu fui para Botucatu, passei na Unesp, né, na FCA na gloriosa 34ª turma, com certeza a melhor turma que passou dentro daquela universidade não, não existiu e não existirá outra turma melhor que essa e eu me formei e, e logo na faculdade mesmo o meu tutor era o professor Kleber né? Kleber Lanças, um dos maiores conhecedores também de máquinas e mecanização agrícola desse Brasil é Fui estagiária dele, né, no, no, no NEMPA, no, que é o Núcleo de Ensaio de Máquinas e Pneus Agroflorestais hoje, que é lá na, na Unesp, e durante toda a minha graduação. Meu estágio obrigatório eu fiz na Jondir, na fábrica em Horizontina, e aí eu fiquei lá ainda por, por um tempo, eu, eu trabalhei na engenharia de vendas. Engenharia de vendas era uma área que ela, ela cuidava de treinamento de vendedores, uh, construção e formulação de folder, foto e tudo mais. Uh, depois disso, saí da Jundira, eu tive meu filho em 2006, né? eu tive o Paulo, eu tenho um filho de, de 14 anos, vai fazer 15 em fevereiro do ano que vem. Eu fiquei um ano parado e aí eu entrei. Na, na antiga Cerradinho, em Catanduva, né, na área de treinamento de, de operadores. Né? Então, eu treinava tanto operação quanto manutenção também. Então, eu meio que era um elo de ligação entre operação e manutenção na usina. Na antiga serradinha, que hoje é COF, né? Passou a ser Novo ou depois de novo, o COF.
0: Uhum.
1: É, logo quando eu entrei também na Cerradinho, é, que estava sendo construída a usina Porto das Águas, lá em Chapadão do Céu, lá em Goiás. E nós fomos fazer um, o primeiro plantio, né? Que que lá dessa usina. Então, eu ainda lembro que chegavam mudas vindas de carreta aqui de, de São Paulo, ia pra lá.
0: Pra lá pra Goiás.
1: É, lá para Goiás. E as, as mudas foram todas daqui pra lá, né? E foram feitos os, os viveiros. Hoje, a Porto das Águas ela tem, além de, do etanol do, da Cana-de-açúcar, ela tem né, a usina de etanol de milho. Né? Ah, já é flex. Já, já é flex. E aí, é, dá cerradinho, né, depois foi Novo e tudo mais, é, eu trabalhei na unidade de Catanduva, fui transferido depois para a unidade de Meridiano, para trabalhar com o CCT, propriamente dito, né, a supervisora da área de colheita, é, fiquei lá até 2013, em 2013 eu saí, é, fui trabalhar na Bung, né? trabalhei dois anos na Bung, em Orim de Uva, é, na usina Moema, que era uma das maiores do, do, do grupo, e depois da Bung, eu, eu vim pra Raizem, né? Eu vim para pra Raizem, é, trabalhei nas unidades da Serra, que fica em Baté, da Tamoio, né? Que foi hibernada. E atualmente eu tô na, na unidade Bonfim desde 2018. É, trabalhei no CCT também aqui. No corte e carregamento, né? Que aqui na, na Bonfim a gente é dividido em corte carregamento e transporte. Então tem supervisores de corte e carregamento e supervisor do transporte. Porque a nossa usina aqui é muito grande, né? A tonelada de cana diária nossa, o TCD nosso diário aqui é, é 28 mil toneladas de cana.
0: 28 mil toneladas dia?
1: Dia. Aí é, são 21 mil puxadas pela, por, por estrutura própria é, e outros 7 mil por, por fornecedores, né? Por prestadores de serviço de fornecedores. Então, a gente morre 28 mil toneladas dia, né? E aí, dos, eu fiquei 18, 2018, 2019, no, no corte de carregamento, né? Uh, e em 2020, é, deram no desafio de eu cuidar da área de apoio. O que, que é a área de apoio, né? A área de apoio é dentro de uma usina, ela cuida de toda a logística de transporte de equipamentos, é, com prancha e com, com um caminhão MUNC, né? Caminhão Guindalto. Então, toda a mudança de frente de colheita, de preparo de solo de tratos culturais tudo mais que, trans, tran, que transporta em prancha é, é a minha equipe que faz uh, toda a parte de entrega de insumos adubo é, herbicida, inseticida e tudo mais, também é, é a área do apoio que faz uh, toda a parte de conservação de estradas cercas, pontes é a minha equipe que faz e a parte de brigada de incêndio também é, né, hoje a gente não, não tem mas queima de cana, né Hoje a gente só combate os focos de incêndio que aparecem nos nossos canaviais. É, então toda a brigada de incêndio é minha também. E na minha gestão também está a central agrícola. A central agrícola, ela, ela gerencia toda a parte de relatórios que vão para o campo, né, que vão para tratos, para preparo, para para colheita, o transporte, então toda a parte de, de relatório sai da central agrícola. Apontamento do pessoal, planejamento de insumo, né, o que entra, o que vai sair de insumo, nota fiscal e tudo mais. E, e monitoramento de uma parte da frota dos equipamentos também. Perfeito. Então, hoje eu tenho em torno de 120 funcionários, né, que estão abaixo de mim, para fazer toda essa parte de apoio, não só a área agrícola, mas a gente também apoia a área industrial, se precisar de alguma coisa, a gente ajuda eles também. Então, esse é um pouquinho da história da Edilene, né? Que, que nasceu é. no interior de Itápolis e que já rodou alguns estados aí.
0: Rodou o mundo com os prêmios que você ganhou e mais pra é... frente você vai contar pra gente isso, aí, viu?
1: Dei uma, uma conhecidinha em
0: outros países aí. Que legal. Edilene, a estratégia e a estrutura pra produzir cana-de-açúcar sempre foi algo fascinante. E mesmo conversando com você e quando meu tio era vivo, é, conversando com ele também, ele sempre me dizia o seguinte, é estratégia de guerra, é estratégia de guerra, porque o volume de área, o volume de produto gerado, a necessidade de demanda da indústria pela matéria prima, que é isso que geralmente gera muito muito problema dentro da produção, né porque uma coisa uhum. é lidar com planta, outra coisa é lidar com a indústria. Então é realmente uma verdadeira estratégia de guerra. E hoje você está nessa área de suporte e apoio, e eu consigo eu consigo, com a minha pequena visão, entender que isso é o coração de todo o processo. Porque se você não der o suporte e apoio, desde a manutenção de estradas, pontes, carreadores, cercas, até a logística de como esses, esses implementos ou caminhões, pranchas vão estar no lugar certo, a máquina não gira, a engrenagem não gira, né? Como que é essa, essa estratégia de trabalho? E fala pra gente também como que funciona a safra de cana. Quando que é época de plantio? Quando que é época de colheita? Qual que é o período que fica mais puxado e mais pesado?
1: Na verdade, hoje, dentro da raiz, hein, né, a gente tem um, um, um alinhamento é, desde de, do planejamento, do, do arrendamento, das áreas que serão arrendadas, né? em cima do, da área que foi arrendada. Porque assim, eu, todo mundo acha que né, muitas pessoas falam ah, cana é, é praga, né? Cana você planta em qualquer lugar. Não ah. é bem assim.
0: Né? É, não é assim
1: não, né? não é assim que funciona então você tem a variedade certa para o tipo de solo certo para a época certa de plantio para a época certa de colheita para a fertilidade do solo correto para o tipo de solo correto então é, se você pegar uma variedade super precoce e tirar ela tardia ela não vai dar nada né? então cana não é praga cana é uma cultura né então, o planejamento ele é feito né, com o auxílio do corporativo. Né? Nós temos especialistas hoje em, em cada área. Especialistas do, da produção, especialista de preparo, especialista de transporte, especialista de colheita, especialista do apoio. Então, nós temos esse suporte todo do corporativo, da Raiz, porque a empresa é muito grande, né? então nós temos que ter isso um pouco mais centralizado. É, então, de acordo com o que é planejado na safra, né, do, do que é feito de estimativa, é, Aí a gente tem os dias trabalhados, né, nos meses, o quanto de cana a gente tem que entregar na, na unidade industrial, de acordo com, com o plano de Moai. E desde do, do, da, de quando você arrenda um, um, um local, esse arrendamento ele não, não é só uma área que vai olhar, não é só o, o, o cara do arrendamento. Então, a colheita a, prova, a área, o transporte a prova, se Porque não adianta eu pegar uma área muito boa e eu não ter saída de caminhões. Exato. Eu tenho que fazer uma ponte que custe 100 mil reais, dando um exemplo, entendeu? Então, tudo isso é olhado, né? É Para a gente não errar, a gente não pode errar. Porque o, o erro, né? Ele gera custo, né? E, e isso aí Exatamente. tira dinheiro da, da companhia, né? Então, o nosso maior pensamento dentro da, da, da empresa é a primeira segurança, né? De todo o processo, das pessoas pessoas e tudo mais, que é, é o nosso maior valor, é segurança. Depois é, é o custo, né? É, é entregar é, é bem entregue, mas com custo baixo, né? Sim. E aí, então planeja-se o, o plantio dessa área. A gente tem plantio de inverno e a gente tem plantio de, de ano e meio, né? É, plantio de ano e meio eu planto e colho daí um ano e meio. E plantio de inverno a gente planta no inverno. Uh, aqui varia bastante, tá? Tá? Uh, a Rogério, varia bastante a questão do plantio, né, então depende muito da área, depende muito do, de como vai ser a, a, o, o, o planejamento, tá, é, então não tem só plantio de ano, não tem só plantio de ano e meio, né, é, é variar Depois que certo. se planta tem toda a parte de tratos culturais, né, quebra-lombo e tudo mais, depois disso, é, aí tem... Todo o planejamento de colheita, em cima do que a gente tem que entregar na unidade industrial, em cima dos dias uh, uh, que a gente tem para trabalhar, né? De acordo com o histórico de chuvas que a gente tem. A gente tem histórico, é raiz, tem histórico de chuvas aí de 20 anos, tá? 20, 25 Nossa. anos. Nossa! É, tem. Nós é, temos estações meteorológicas instaladas, né? Então, no aplicativo do meu telefone, eu consigo olhar se vai chover ou se não vai chover. E se choveu, o quanto choveu, tá? No, no aplicativo do nosso telefone. É, nós chegamos a um patamar de, de automação e... Porque do tamanho que nós somos, né? E para gerar o custo baixo que a gente tem que gerar, né? E pra manter a, a empresa em pé...
0: Não dá para ser na planilha e no papel, não, né?
1: Não, não é mais no papel, né? Então, uh, depois que é feito todo o planejamento de colheita... Uh, a gente divide o planejamento em meses, tá? E e aí a gente faz uma programação semanal. Então o pessoal da colheita faz uma um, um, uma programação semanal das áreas que vão ser colhidas, tá? Em cima disso, tá? É, o transporte faz para a gente, né? Onde é que vai passar? Em em que estrada a gente vai ter mais tráfego de caminhões? E aí, em cima disso, que eu faço planejamento dos meus equipamentos. Então, assim, pra que eu vou passar a moto niveladora na estrada A, se o maior tráfego vai ser na estrada F?
0: Porque você não tem equipamento pra estar tá fazendo a manutenção de tudo ao mesmo é, tempo, e, então. É, e assim,
1: e, e eu não preciso, porque senão fica muito caro, né? Exato. Então, eu vou ter o equipa a quantidade de equipamento certo, tá, pra fazer o que é necessário, entendeu? É, a gente faz o que é necessário, visão segurança segurança e velocidade média dos caminhões e tudo mais. Então, então a gente trabalha setorizado, né? É, Para que, que eu vou consertar inúmeras estradas se eu não vou passar naquela estrada naquele momento, entendeu? Uh, então, uh, toda a parte de planejamento de pranchas, né? Ah, eu preciso mudar um equipamento. O gestor da frente de colheita também faz um pedido via um aplicativo de celular. Então, ele faz um pedido de prancha via um aplicativo de celular, isso chega pra gente numa central a central faz a programação dos equipamentos na sequência de horários e de ordens e de localizações e rotas. E aí a gente executa isso aí, entendeu?
0: Hoje vocês têm o um monitoramento em tempo real das frotas, de... Tem,
1: tem. De, assim, é, nós temos um monitoramento em tempo real de prancha, de muque, caminhões, bombeiros, não, porque é, nós temos um, um, assim, um rastreamento. Todos os nossos equipamentos são rastreados, todos sem exceção, inclusive nossos carros, nossos veículos leves são rastreados. Mas monitoramento em tempo real, eu não preciso monitorar um caminhão bombeiro, né, que tá parado né, num, num ponto de, de observação.
0: Mas uma colhedora tem?
1: A colhedora tem, o, tran, o, o trator transbordo tem, o caminhão canavieiro tem, e isso tudo é centralizado em Piracicaba. Não é um monitoramento aqui local, ele Sim. é centralizado em Piracicaba.
0: Mas aí eles têm dados, eles conseguem gerar dados para saber em tempo de manobra, reabastecimento... Se ele consegue gerar dados
1: do seguinte, qual é a velocidade que a máquina está andando, qual é a velocidade que a máquina não está andando, qual e via sistema, né? E via uhum. sistemas, eu sei qual a densidade do caminhão, há quanto tempo vai demorar, quantos quilômetros o caminhão tá para chegar da unidade, quanto que é a projeção de colheita de, de cada equipamento, de cada frente, durante o, no, naquele, nas 24 horas, porque a nossa moagem é 24 horas, né? É uhum. de 0 hora, 23, 59, 59. Certo. Então, dentro das 24 horas, qual a projeção de colheita que eu tenho com a projeção dos meus equipamentos? Que frente que está entregando o combinado, que frente que não está entregando o combinado. Então tudo isso é monitorado. Oi pessoal, eu sou Rodolfo, pesquisador da agroefetiva em tecnologia de aplicação. Estou aqui hoje para parabenizar o mundo Agro Podcast. Em nome do professor Rogério Coimbra é, Completando aí um ano De trazendo é, podcasts Com alto nível técnico Com discussões ricas, com alta qualidade Nós somos honrados de fazer parte Nesse primeiro ano dessa história Conte sempre conosco e abração
0: E a, a indústria, ela tem uma demanda, né? Sim. De matéria-prima dentro desse ciclo de 24 horas que você nos falou. Então, você programa a colheita para poder atender essa demanda. Quando a cana ela é colhida, ela pode ficar um tempo aguardando para ser moída ou há alguma perda de rendimento em termos de, de açúcar no, durante o processo de moagem, se ela passar de um determinado uh, tempo esperando?
1: Como a gente não queima mais, né? não existe mais a queima né, da, da cana, é, a gente faz o que a gente chama de pátio sobre rodas, né? Mas o nosso parte sobre rodas também, ele, é, ele gira em torno de três, duas horas e meia, três horas, né? E, e como a cana é crua, né? A gente colhe a cana, cana crua, a perda é irrisória, tá... Muqueado é, é muito irrisória a perda que você tem comparado, né? Se você quando tivesse se queimava. Um... Isso, quando se queimava, depois que você... Assim, a partir do momento que você queima, você já tá perdendo, né? Ela já começa a fazer uma inversão da, de, de, de açúcares, né? Ela inverte o, o, o açúcar para amido. E aí, depois de um tempo, né? É, ela vai é, exudando um, um, uma substância chamada destrana. A destrana, né? Quando ela vai pra dentro da indústria, é que você vai colocar o caldo na fermentação né a destrana ela ela mata o, o fermento né ela mata hum. o, a bactéria do fermento né então você tem que fazer o que você tem que tratar quando quando tem um nível alto de destrana e tudo mais e tal o pessoal tem que tratar as dornas com antibiótico com alguns produtos né então aí você aumenta o custo do, do, do da produção do, do, do etanol e no caso do açúcar quando você tem uma destrana muito alta, ela dificulta a cristalização do açúcar, né? O certo. açúcar não cristaliza, ele, não, ele, ele perde a, a capacidade de ser cristalizado.
0: Mesmo colocando o núcleo de cristalização, ele não consegue não, aglutinar para fazer o grão.
1: Ele não consegue, e é assim, dependendo do, do, de como ele tiver, ele pode até entupir as centrífugas, né? Ele pode uhum. até fazer um. dar um entupimento, vira um. vira uma a gose, <risos> um trem grudento, parece puxa-puxa, sabe? Açúcar, aqueles puxa-puxa que a gente comprava, que você derrete o açúcar na panela que fica aquele negócio grudento ele fica parecido com aquilo, né? Eu então, entendi. mas a cana a cana crua, pra gente é, a gente prefere cana crua mil vezes cana crua a cana queimada.
0: Certo. E quando houve essa mudança? Porque quando eu morava em São Paulo aí, já faz quase é, 20 anos, né? Eu lembro do processo de queima da cana, do, naquela época era o que se tinha e era viável, mas hoje isso está praticamente banido do Brasil. A mudança na forma de colheita da manual para mecanizada teve 100% de relação a queima ou não da cana. Hoje, essa colheita mecanizada ela otimizou o processo, Edilene? Ela melhorou o processo? Bom, em termos de indústria você já falou que é, sim, mas é, em termos de agilidade, né? Porque a palha, queira ou não queira, é um volume muito grande, né? E como que ficou essa questão hoje dos equipamentos para colheita mecanizada em relação à velocidade que era com a colheita manual?
1: É, você imagina que assim, hoje a, a média hoje da nossa unidade aqui, da Bonfim, nós estamos com a média ano, desse ano 2020, de 962 toneladas de cana por colhedor. Média, dia, 24 horas. É, então, você imagina que é quase mil toneladas de cana. Nossa! Né? Um cortador de cana no passado, um cortador bom, né? aquele filezão mesmo, ele cortava aí suas 14, 16 toneladas. E, ele só, e aí o que, que acontecia? Mas ele só cortava ele tinha um, no período do dia, né? Das uhum. seis e meia uhum. da manhã, aí seis horas da manhã, até cinco horas da tarde, né? Tinha épocas no passado, né? Você trabalhava dez horas, doze horas. Hoje não existe mais isso, né? Hoje a gente trabalha aí, a nossa escala aqui do pessoal é oito horas. A gente tem três operadores por equipamento, com um folguista né? De aquele folga a gente tem o folguista e Então, você de 15, 16 né, toneladas, 14, 16 toneladas com cortador de cana fazia. Hoje, você faz 962, né? Então, a diferença é muito grande. Então, o que, que aconteceu? Ah, o pessoal perdeu o emprego. Grande parte das pessoas né, que, que eram do corte de cana, elas foram empregadas na, nas próprias usinas, né? Então, os operadores de transbordo hoje, os operadores de colhedora, quando você conversa com esse pessoal, né? É, eles foram, foram cortadores de cana. Eu tenho, eu tenho aqui pessoas dentro da minha equipe, né? Que, que trabalham aqui. Eu tenho pessoas aqui que trabalham a, a Tem um funcionário meu que trabalha há 15, 20 anos, 25 anos aqui na, na unidade Bonfim, né? Em uma unidade só. Então o cara ele passou. Ele, ele, era, ele era bituqueiro, né? Que o bituqueiro era o cara que andava atrás da, da carregadeira de cana, catando pedaço de cana e jogando nos montes. Então de bituqueiro ele passou para o operador de carregadeira, de carrega, aí operador de carregadeira, ele passou para reboqueiro que era o cara que puxava os caminhões né, as carretas que entravam dentro da roça depois com, quando acabou a, a cana inteira, né, a cana queimada o cara passou a ser operador de transbordo né. eu tenho inúmeros é, pessoas aqui que, que eram operadores de carregadeira, hoje são motoristas eu tenho motoristas de prancha que são é, eu tenho motorista meu que foi operador de carregadeira é, eu tenho operador de colhedora de cana que Ele está hoje dentro de uma máquina Que custa seus 900, 850, 900 mil reais mas toda a tecnologia embarcada, com piloto automático, com monitoramento, com N outras coisas, que ela passa de um milhão, fácil, Sim. né? Então, o cara, ele trocou um facão, né? Por uma, por, por uma máquina. Uma
0: máquina de um milhão, até rima, né? Um milhão, né? Porque,
1: assim, a cabine dela é mais confortável, inúmeras vezes, que o meu carro, entendeu? Exato. Com um ar-condicionado e tudo mais. Até porque você trancar uma pessoa dentro de uma cabine sem ar-condicionado, ele não consegue, ele não Você consegue mata trabalhar.
0: o cara. É, é
1: mata o cara, é... é... Se você quiser saber a sensação de entrar numa colhedora, né, numa cabine de uma colhedora de cana sem ar-condicionado, se tranca dentro do seu carro por cinco minutos. E fica no sol. No sol aí do, do Mato Grosso, entendeu? <risos> você vai sentir o que ele passa. Então, obviamente, algumas pessoas não conseguiram trilhar esse caminho, né? Porque hoje você tem você, a pessoa ela tem que ter uma carteira de motorista, antigamente não existia isso, né? Tem que ser capacitado. Capacitar, é, né? Eu acho que, da mesma maneira que o plantio de soja, do plantio de milho, plantio de, de algodão se tecnificou, a cana também, né, ela, ela, ela vem a passos largos se tecnificando, porque não, não, não tem como você trabalhar mais, né, com corte manual, porque nós não queimamos cana, né? Eu reitero que é, a gente, nas usinas, não queimam mais cana, né? Então, hoje a gente, antigamente, a gente tinha uma equipe de queima de cana. Hoje, eu tenho uma equipe de combate a incêndio, né? Até o nome da equipe mudou. Ele não é mais uma equipe de queima, ele é uma equipe de combate a incêndio. Então, a eficiência que você tem hoje dos equipamentos, é, e o conforto do operador, e é, é, equipamento, os equipamentos são novos, né? a gente não, é. não trabalha com equipamento velho até porque o rendimento não é, é fica muito aquém, mas é, as pessoas... E não
0: pode quebrar, né? Você tem que trabalhar com ele com a manutenção preventiva, né?
1: É, a gente tem muito isso de, de uh, aqui nós temos a preventiva nós temos a preditiva né que a preventiva é você trocar uma... É, a preditiva é você fazer certas análises né, que indicam a necessidade de você fazer uma preventiva. A preventiva ah, é, eu olha, eu tenho essa peça aqui que eu daqui um tempo ela vai quebrar. Então deixa eu trocar para eu evitar o equipamento parar, parado, né? Eu já faço isso não a gente já faz isso tem a equipe da manutenção que faz toda essa parte de preditiva, pre, preventiva, análise de óleo e tudo mais. Né? Hoje uma frente de colheita hoje, né? Ela tem as colhedoras, ela tem os, os caminhões, os tratores transbord ela tem uma área de vivência para o pessoal, né, almoçar, tem água potável e fazer o, o intervalo de refeição deles. Uhum. Ela tem um caminhão oficina com mecânico, né? É, ela tem um caminhão de combate a incêndio também da frente e ela tem um veículo leve que é de transporte do do gestor da área, né?
0: E combustível?
1: Combustível, o comboio ele ele passa nas frentes, né? E a gente não tem um, um, um caminhão exclusivo para cada frente,
0: parado né? para aquela frente, não, mas ele vai é... girando e abastecendo ele vai conforme a necessidade. E,
1: e também ele é monitorado, é feito toda a programação centralizada em Piracicaba, né? E aí a gente recebe, de manhã o, o a central aqui dos comboios recebe a programação. Se houver necessidade de fazer algum ajuste, eles fazem, né? E aí o, o motorista, ele recebe um papel com a sequência de onde ele tem que ir é, e, que, e qual equipamento ele tem que abastecer.
0: Olha só. A tecnologia é fantástica e a é. gente tem que saber usar isso.
1: A gente não eu, não... eu não consigo me enxergar... A gente aqui não consegue mais se enxergar trabalhando, né? Como a gente trabalhava em 2007 com rádio, né? Que nem celular direito a gente tinha, né? A gente não, não se enxerga mais sem toda a tecnologia. Para você ter ideia... Ô, Rogério, a gente controla até a rotação dos tratores, rotação das colhedoras. Ô, o cara só. tá excedendo rotação? O cara não está excedendo rotação? Por que, que o consumo de combustível dessa máquina tá maior que a da outra? Então, a gente olha máquina por máquina e a gente consegue chegar no operador. Eu sei qual operador... Por que o operador A está acelerando mais que o operador B? Como
0: os custos são muito altos e, e o lucro hoje é no detalhe, então você tem que chegar a esse nível de detalhe da rotação do motor, porque é aí que você vai conseguir otimizar o processo e tornar ele lucrativo e viável. Caso contrário, você perde o controle. Agora é eu fico imaginando como a tecnologia realmente ela vem para nos ajudar. Todo esse processo de monitoramento ao ponto de um operador Operador de máquina ou de um petroleiro, né, de um caminhão tanque de combustível, sair de manhã para trabalhar, puxar um relatório no seu tablet ou, no seu, ou na impressora e ele saber em que ponto que ele tem que estar tá, em qual horário do dia para abastecer uma frente de colheita. Isso é fantástico. Isso é ciência, isso é o trabalho desenvolvido pelas linhas de pesquisa dentro das universidades, dentro das empresas, dentro das indústrias, que acaba sendo aplicado e dá esse patamar hoje que você acabou de citar. Hoje eu não consigo trabalhar sem isso. Não dá pra você pegar um rádio e esperar falar, oh, tá acabando combustível, vem aqui. Aí o outro chama ao mesmo tempo, o cara vai atender quem? Aí acabou, né? Então isso chama-se logística bem feita. Muito bom, muito bom mesmo.
1: Muito disso, tá? Ô, Rogério, isso nasce dentro da universidade, né? Isso, assim... Eu, eu, quanto tempo, né, que eu, que eu saí, né, nós saímos, né, da universidade, <risos> não vale a pena falar o, o, o período, né, deixa pra lá, eu, assim, deixa né, pra lá, detalhe é um detalhe, né, um <risos> período, tá. é um mas o que que acontece, a gente, hoje a gente tem como consultores, professores lá de Botucatu, tá, é, não só lá de Botucatu, como é Dezal, que de ON e outras universidades, porque a... a, a, a a grande, né? Os grandes conhecedores de. de de todo o intelecto de, de quanto que vocês fazem aí dentro da universidade de pesquisa, né? Vocês vivem da pesquisa, a universidade vive de pesquisa, ela respira pesquisa, ela, respira... ela é a graduação, mas da graduação sai muita coisa e, e da pós-graduação as pesquisas são em N, né? Eu, eu acompanho você no seu Instagram, eu vejo lá teste de semente tal, né? Teste de semente tal, apesar de eu não lembrar muita coisa, né? Dessa área de semente. <risos> é,
0: Cada uma na sua área, gente... né? <risos>
1: cada um na sua hora. eu garanto para você que você também não lembra muito de marcha de trator mas tá bom <risos> <risos> e aí é, é, é importantíssimo para que nós que estamos na, na iniciativa privada né dentro de empresas que venha esse todo esse conhecimento das universidades para nos auxiliar e para nos ajudar né? isso é importantíssimo
0: é muito bom ouvir isso muito bom muito bom Fala galera do ar. Falarbex falando. Um ano já, rapaz. Quero parabenizar
1: meus queridos amigos aí do Mundo Agro Podcast por trazer tanto conteúdo de qualidade para nós do agro. Eu tive a honra de participar em dois momentos, né? Falando de, de plantabilidade é, em primeiro lugar do GPD e junto com o Marcão, meu irmão, falei também de, de mecanização agrícola, sobre a mecanização agrícola brasileira e foi é, demais, tá? Então, Coimbra, Gustavo, Luana, um beijo no coração de vocês e que essa data se repita por muitos e muitos anos, tá bom? meus parabéns e mais uma e, e mais uma vez, sucesso viu? porque vocês merecem valeu? um abraço
0: mas olha, é uma questão que sempre discutiu-se bastante eu vou retomar aqui o que você falou eu tento dar aula de cana, né? Que é uma das, das culturas que eu dou aqui fora as sementes, né? É, e muitas vezes os alunos falam, poxa, professor, mas quando mudou o processo de colheita, é, realmente os profissionais perderam o emprego. Isso que você colocou aqui, quando, quando você falou, olha, antigamente se colhia só de dia e hoje nós temos três turnos. Então você triplicou a necessidade de mão de obra, porque você está colhendo 24 horas. Sim. A partir do momento que a... Que a usina começa a produzir, ela não para. Então, você aumentou o turno de trabalho, praticamente você contratou um turno a mais ou dois, dependendo da usina. né? Então, isso deu uma melhoria de empregabilidade e eu tenho certeza que isso refletiu também na qualidade de vida desse funcionário lá na casa dele, porque ele se capacitou, o salário dele aumentou e ele levou essa qualidade de vida para a família dele. Realmente, o agronegócio é Algo que, que encanta pela capacidade que ele tem de formar isso e formam-se é, verdadeiras famílias. Eu vejo quando chega no final do ano, né? depois você vai falar aí dos seus prêmios, você fala da sua equipe, sua equipe acaba virando a sua família, porque você passa mais ou menos a metade do tempo da sua vida com eles ali dentro trabalhando, né, Biru?
1: Não, com certeza. Né? A gente chega, nosso horário aí, eu trabalho de segunda a sexta, né? E, e a gente, eu convido, como meu filho também mora em Itapas, eu moro em Japo de Cabal, eu convido vivo muito mais com a equipe aqui dentro da, da própria usina do que com a minha própria família, né?
0: Olha aí. Então eu vivo é.
1: com a minha família no, no final do, de semana. É. Mas. Uh quando você olha, você olha, eu a gente comenta, conversa aqui, né, dentro da usina, às vezes a gente comenta, pessoal, né, eu eu sou relativamente nova dentro da usina desde 2007, né, mas a hora que você começa a conversar com as pessoas mais antigas, né, que ela, elas, elas contam tudo que elas conquistaram e, e hoje a felicidade que elas têm de, de dirigir um equipamento, né, uma colhedora de um milhão de reais, um caminhão de 400 mil reais um trator de seus 300 mil reais, né, é, e, e, e o tanto que elas cresceram, e o tanto que elas aprenderam, né, hoje há, é, há, há 15 anos atrás não se falava quase em piloto automático, há 20 anos não atrás, imagina, né, sonho. É né? Puxa, era um sonho, né? Nossa, quando que o, né, o trator vai andar na linha bonitinho e tal? Hoje é realidade, né? Hoje hoje é uma realidade, né? E a gente tá caminhando cada vez mais para as coisas serem cada vez mais tecnificadas, porque a gente não, a gente você tem que olhar para frente, não podemos dar passo para trás, né? Obviamente, é. É, é, Analisando muito bem aonde a gente está pisando e tudo mais, mas é, sempre indo para frente. Então, realmente hoje, a hora que você olha o nosso funcionário, né, que é treinado, que é capacitado todo final de ano, é, depois que eles tiram férias e tudo mais, a gente tem um n treinamentos que são feitos todos os anos, né? É, nós temos os instrutores que avaliam, né, o, o, os operadores. Então a gente sabe exatamente qual é o ponto de melhoria de cada operador, de cada motorista nosso, né?
0: Edilene, e a, a usina de cana, eu acho legal quando eu passo de carro aí em São Paulo, que na frente das usinas geralmente tem umas, umas propagandas que é uma família sentada numa mesa tomando um café com açúcar, um carro a álcool, né? Flex hoje lá na frente, a luz também é gerada pela usina e outras coisas. As usinas de álcool e açúcar hoje, elas não se limitam só a isso, até a própria palha, né, da cana que não é mais queimada pode servir para gerar energia. Como funciona essas outras gerações? Que as usinas têm hoje.
1: Bom, como você disse, né? O, 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 nós temos o, o açúcar, né? E o açúcar não é um tipo de açúcar só, né? A gente tem vários tipos de açúcar. Tem o açúcar branco, que é o cristal, tem o açúcar refinado, tem o açúcar VHP. Então são, são N tipos de açúcar que uma, uma, uma indústria ou uma, né? Uma usina produz, de, de acordo com como é a fábrica dela, tá? não são uhum. todas as usinas que fazem açúcar branco, não são todas as usinas que fazem açúcar refinado, né na verdade o refinado ele é ele é um refino do açúcar branco, né o próprio diz o açúcar refinado, certo nós temos o, o álcool que aí o álcool, você tem N tipos de álcool também, você tem o etanol, você tem o hidratado você tem álcool 100%, você tem álcool Coreia, você tem álcool Tóquio, você tem N <risos> tipos de álcool que essa de acordo, é
0: nova pra mim,
1: é de acordo com, com o, 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 o tipo e a qualidade desse álcool, né, é, são especificações, né. Então, álcool 100%, que é álcool para perfume, né. É, então, o álcool, o, o, o álcool que é usado no perfume não é o mesmo álcool que é usado no veículo. É, né, no veículo, álcool são são diferentes. O álcool de perfume não cheira álcool, <risos> Até porque Olha. se ele cheirasse álcool não teria a essência. a essência do perfume. Ele iria é. cheirar álcool, né? Então, tem N tipos de álcool de tudo mais. Além disso, a gente produz energia elétrica, né? As usinas hoje são uma grande fonte geradora de energia elétrica. Você pode gerar energia elétrica através da palha, né, da, da cana, que ela pode, você pode trazer a palha junto com a cana colhida e aí você tem é, estações de limpeza da cana dentro da usina que retira a palha da cana e aí a palha ela vai para as caldeiras, gera vapor. Né? e o vapor toca uh, turbinas que tocam geradores. E aí é feito a, a energia elétrica. Uh, desse mesmo jeito, uh, é feito com o bagaço da cana. A cana, a gente não perde nada dela, né? Eu, eu, meu pai sempre falava para mim que o bo é, é, é igual boi. Boi você não perde nada. Você não perde nem o berro do boi se você gravar. Se você gravar, você nem o berro do, be, do boi você perde. É e a cana ela é da mesma maneira. Você tem o açúcar, você tem o, o, o álcool, você tem energia elétrica através da palha ou do bagaço. E uh, nós temos agora também, né? A Raizen está sendo pioneira nisso, que é produzir energia elétrica através de biogás, biogás gerado a partir de vinhaça e torta de filtro. Olha aí. É, então hoje a, a vinhaça e a torta de filtro, né? São subprodutos, são resíduos, né? A, a vinhaça da produção do etanol, do álcool e a, a torta de filtro, né? É, a torta de filtro, o é, próprio nome diz, né? Ela é da filtragem do caldo, né? A hora que você filtra o caldo da cana, sai essa torta. É, esses dois materiais, né? Esses dois resíduos, eles são, hoje, eles são aplicados na lavoura, né? É, ah. na, na, na cana de açúcar. Hoje a gente aplica a fertigação. Ah. E assim, parafaseando o meu amigo Renan, que trabalha aqui, o nosso gestor de processo, um né, dos gestores de processo que a gente tem na, na fertilização, é, parafraseando ele, a gente não joga vinhaça, a gente aplica vinhaça. Vinhaça, ela é um adubo hoje para nós, tá? Porque ela é rica em potássio. Tá. Então hoje nós temos aqui ao lado da, da, da usina Bonfim foi construída uma planta né, de geração de biogás através de vinhaça e de torta de filtro. Então é, são uh, explicando resumidamente o processo, tá? Porque eu não sou especialista nisso, né? É, talvez um dia você possa até convidar a gerente lá da, da unidade, né? Que é a Alessandra Feijó.
0: Com certeza.
1: Pô, aí vocês podem até conversar e explorar um pouco mais essa questão aí do biogás. Mas, resumidamente, a vinhaça, ela sai da indústria, ela vai para tanques, né? Tanques enormes, gigantescos, tá? Eu sugiro aí vocês procurarem na, na, nas, nas mídias sociais, e aí nas, nos canais de comunicação e tudo mais, que vocês vão encontrar bastante fotos aí da, da, da nossa unidade aqui de biogás. Então, essa usina é colocado é, essa vinhaça, ela é colocada em tanques, é colocado uma bactéria nela, tá? E essa bactéria gera esse biogás. Esse biogás ele passa por uma tipo uma filtragem, tá? Depois dessa filtragem ele vai para é, motores de ciclo Otto, tá? Que onde ele é queimado, ele gira esses motores, tá? E esses motores giram geradores. Tá? Aí a vinhaça, depois que ela é, é porque a, 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 a bactéria ela só consome uma, ela consome só uma parte da matéria orgânica da vinhaça. Então todo o potássio da vinhaça que entrou é igualzinho o potássio da vinhaça que sai dos tanques.
0: Ela deve consumir um pouquinho de, de açúcar ou o resto de matéria orgânica, mas o adubo que a aplicação fica, né? O potássio fica, tá? Que então legal. toda a
1: parte mineral dele fica. Então aí a, a vinhaça, ela retorna para a agrícola e é aplica, aplicada nos nossos canaviais, tá? A torta de filtro... Né, ela entra num, num, num biodigestor, digamos, gigante também. Lá ele gera o gás também. E aí é, vai também para esse mesmo ciclo de, dos motores de ciclo Otto que gera energia. Então é um, um circuito fechado né, que estamos gerando energia. A, a, a energia é, que, gerada por essa unidade de biogás aqui da Raizen, tá da, da, da unidade Bonfim aqui, ela abastece uma cidade do tamanho de Araraquara.
0: Nossa, <risos>
1: é, é considerável. Então assim, extremamente inovador, né? É algo que quando se imaginava, né, que a partir da vinhaça no, no passado a vinhaça era um era um problema, assim como o bagaço de cana, né? Era um problema, é, era doado, se dava bagaço de cana para tratar de gado, né? E uhum. hoje a gente utiliza tudo dela tudo, tudo, tudo da cana, então é, ela é a cana, digamos, ela é igual o boi, se gravar o berro não perde também, né? Ou então, seja,
0: o, o sistema, o processo de produção, ele é autossustentável em primeiro lugar que ela sequestra muito carbono do ambiente, porque uhum. é, um hectare de cana, aí se a gente for falar em massa verde, chega aí nas 300 toneladas brincando, né? É, você extrai o açúcar para comercializar, o álcool para trocar o carro e essas outras outras variações que você disse, que eu nem conhecia. Sim. Gera-se energia e ainda consegue, através de um processo de fermentação de um subproduto, gerar mais energia ainda. Quer dizer, além dela ser autossuficiente na geração de energia, ela ainda fornece energia para o sistema nacional e podendo abastecer a, as cidades e assim por diante. É fantástico, é fantástico. Tem um trabalho, Edilene, que é, é, foi realizado pelos pesquisadores de São, da USP de São Carlos e pesquisadores dos Estados Unidos, que ele mostra que... As áreas de produção de cana só perdem em qualidade ambiental de sequestro de carbono, fixação de carbono, para uma área de mata. Ou seja, muitas vezes se condenava a cana dizendo que ela era uma cultura que degradava o ambiente. Mas, na verdade, ela faz o contrário. Ela consegue sequestrar o carbono gerado pela indústria, que a gente precisa da indústria para evoluir, e reincorporar isso na forma de um combustível renovável, energia, emprego e assim por diante. A gente tem que dar os parabéns só. <risos>
1: Eu acho que essa visão né, do, do, do setor sucro-alcooleiro e sucro-energético, ela vem mudando a cada dia, né? É, essa visão de que, putz, né? Usina destrói tudo, usina acaba com tudo. Acho que muito pelo contrário, né? A gente tem uma preocupação muito grande com as pessoas que estão ao nosso redor, com as comunidades que estão ao nosso redor. Então, eu tenho uma sede de uma fazenda, eu não colho lá naquela sede à noite, porque eu vou perturbar o sono das pessoas. Tá, Então Sim. É, ah, eu tenho um local que os caminhões estão passando, está fazendo poeira, a gente tem equipamento que vai lá molhar esse local para não fazer poeira. Né?
0: É então, toda uma preocupação, né?
1: Sim, a gente tem uma preocupação com a sociedade, porque nós funcionários fazemos parte dessa sociedade. Né? Então, nós temos que pensar na, em todo o contexto do, 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 de, de onde a gente está inserido né? e, e o quanto de emprego também a gente gera. E nós não queremos atrapalhar ninguém, né? Nós queremos, assim, trabalhar, fazer o nosso trabalho de uma maneira bem feita e, e conviver com a comunidade de uma maneira extremamente tranquila e, e saudável.
0: Que legal. Olha, você falando aqui, ficou muito evidente como a tecnologia veio para ajudar. E uma história legal nossa, que pouca gente conhece, mas a gente vai falar aqui, é que nós viajamos muito junto pelo Brasil, né, Biru? Na época da AgriShow, a Edilene me convidou e eu fui, e foi uma oportunidade oportunidade ímpar para conhecer uh, as regiões do Brasil que eu não conhecia. E lá, na feira, na antiga AgriShow, quando tinha dinâmica de máquina espalhada pelo Brasil, Luiz Eduardo Magalhães, Rio Verde em Goiás, Rondonópolis, Ribeirão Preto, nós víamos essas máquinas que ela comentou agora para gente aqui, uh, máquinas autônomas ou com piloto automático, sendo testadas e demonstradas. E hoje, isso é uma realidade, tanto para produção de, de grãos, quanto para a produção de cana. Foi uma experiência fantástica, vivemos aventuras aí de conhecer, dormir em lugar que a gente nem imagina para poder chegar onde ia trabalhar, montar a feira desde o início, né Edilene? É. Mas foi isso que construiu o nosso caráter e nos deu a oportunidade de conhecer pessoas que até hoje a gente tem amizade aí e acho que é uma contribuição muito grande para a agricultura, para o agronegócio do Brasil. Muito legal conversar com você Edilene, é, é fantástico ver o seu carinho assim, pelas máquinas. Tem muito mais coisa para você contar. Quem sabe você volta aqui para falar mais, né? Da sua história aí ligada a, ao setor de mecanização agrícola. E fica evidente a paixão que você tem pelo trabalho que você faz. Então, eu acredito que você acorda e não vai trabalhar. Vai se divertir. É ou não é?
1: <risos> é mais ou menos isso. Eu acho que é, é, é apaixonante, né? É, é, quando você trabalha com o que você gosta, né? Às vezes eu falo pro pessoal, pessoal fala, poxa, que né? Que você faz na usina, né? Acho que o mais importante que eu faço lá dentro, com queado, é, é lidar com pessoas, né? Isso aí é o, é o durante essa minha minha carreira dentro da usina, eu acho que hoje é, eu trabalho muito mais né? tenho certeza é, que 70% do, do, do meu tempo é fazendo gestão de pessoas cuidando de pessoas né? que são os profissionais que estão do meu lado que são da minha equipe que executam os serviços e os trabalhos né, e não é diferente com outros supervisores né, então a gente tem a, a técnica, mas hoje o, o lidar com pessoas é o que, que que eu me apaixonei, que eu gosto, que eu, eu me dou bem e que assim eu não consigo me ver sem estar no meio daquela daquela molecada, né? Eu chamo eles de uma, minha molecada. É né? uma maneira carinhosa de, de chamá-los. Mas eu é, realmente, eu não, eu não vou trabalhar, eu, eu, eu vou me divertir, eu vou fazer o que eu gosto. É, eu não me enxergo, eu não enxergo a Edilene, eu não enxergo a Biru é, fazendo outra coisa que não seja isso. É, trancar eu dentro do escritório...
0: <risos> aí já era. É,
1: aí não dá, não dá certo, não.
0: <risos> Mas essa é uma habilidade que você tem já há muito tempo e, e isso é refletido pelos prêmios que você sempre se desponta e aparece ganhando. Eu sei que você já foi a Alemanha conhecer a fábrica da, da Mercedes, se eu não me engano. Uh, você já ganhou um prêmio para assistir uh, ao final da Champions League na Europa. Então isso mostra que você tá muito bem entrosada. Conta pra gente um pouquinho aí como é que funciona esse prêmio e como é que foi essa, essas viagens que você fez.
1: É, Eu, quando ganhou o prêmio pra ir pra Alemanha, né, eu não... Eu não eu conhecendo é o Paraguai direito então,
0: <risos> <risos> você
1: imagina né então, a Raizen ela, ela, ela promove todo ano o que, a gente, o que é chamado de Copa EAB, né, é, só para vocês entenderem, né, a nossa área dentro da companhia EAB, que é no açúcar e bioenergia, tá, é, e aí essa, essa competição entre as unidades, né, é, entre, entre Bonfim contra a Serra, contra a antiga Tamoio e todas as 26 unidades que nós temos, tá, é, então eu, em 2018, 2017, tá? Então teve a Copa EAB, que era a, o prêmio, era para em 2018 conhecer a fábrica da Mercedes em, em Stuttgart, na Alemanha. E, então eu, a Tamoyo né, foi a campeã, foi a usina campeã. Então viajou eu, o gerente, né, que o Jacomelo, o Ricardo Jacomelo, que hoje está na usina da Barra, na unidade Barra. E viajou o José Rodrigues, né, o meu amigo Sapo hoje está tá trabalhando lá em Goiás e, e entre outras, né, cada, cada área agrícola foi nós que ganhamos, da indústria foi outros, né, da área de fornecedor. Então, a, a, a empresa nos premiou com essa viagem. Então, nós fomos para Stuttgart, tudo pago. né. Foi uma experiência incrível né? a gente conhecer, nós conhecemos a, a, a fábrica dos motores né, de, de, dos carros em Stuttgart. É, a Alemanha é um país lindíssimo. Então, nós conhecemos a cidade de Stuttgart, conhecemos es Eslinger e conhecemos Berlim. Né? E para mim foi marcante essa viagem, a, a, a fábrica foi fantástica, né? conhecer a fábrica, você entender como é que funciona, é, olhar onde é feita a revisão do safety car da Fórmula 1, uhum. você vê o um safety car da Fórmula 1, e que nós legal. tivemos a oportunidade de fazer um, um, fazer um dia, chama a MG Drive, que nós passamos o dia dirigindo carros da Mercedes, é, então quando que eu imaginaria que um dia na minha vida eu estaria na Alemanha dirigindo um GT, que aqui no Brasil custa mais de um milhão e sei lá quantos mil reais, né, assim, numa autoestrada a 225 km por hora, né, então Nossa. foi algo inimaginável.
0: A Edilene que saiu lá do sítio em Itapuli, é... né? Dizia,
1: né? ó, eu, eu aprendi a dirigir trator, cara, era um 65X. Então...
0: Antes de dirigir carro, né? Antes Provavelmente. Dirigir,
1: sim, antes de dirigir carro. Então você imagina, de um 65X para um GT, né? Foi é. <risos> um... uma
0: evolução que Muito olha, hein? grande. <risos>
1: E, mas algo que me marcou muito nessa viagem também foi conhecer Berlim. É, nós conhecemos o, o Muro de Berlim, né? O que ainda resta lá do Muro de Berlim. E eu lembro da queda do Muro de Berlim. Eu tinha 10 anos, em 89, quando houve a queda do Muro de Berlim, né? Então você tá naquele lugar que eu vi na TV, né? E eu consigo. Eu, eu tenho uma foto que pra mim é das que mais significam: que é eu colocando a mão no Muro de Berlim. Né? Você fala, putz, eu tô aqui, né? Onde eu cheguei, né? Eu vi isso na TV. E outra coisa que marca muito, é, que me marcou muito, que eu acho que é para a humanidade nunca esquecer, é o memorial aos mortos do, do holocausto né? que é um uhum. local que eu acho que ali a gente entende o verdadeiro significado de vida e o verdadeiro significado de respeito né é, é, algo, é um lugar muito marcante e muito chocante né, é, então assim, eu, eu jamais vou esquecer na minha vida desses, desses três locais, né? De dirigir um carro numa autoestrada, né, da Alemanha, de conhecer o Muro de Berlim e conhecer o Memorial do, do Holocausto, que é, é algo que eu jamais imaginaria na minha vida, né? E que é muito vivo na minha memória, muito vivo, muito vivo.
0: E fruto de um trabalho bem feito que gerou um prêmio é, é um desse aí de da muitas sua.
1: pessoas, né? É, boa interação com a sua equipe, né? Isso aí, é, trabalho de muitas pessoas, do meu próprio gerente e tudo mais. E aí o ano passado, né, e aí em 2019, de novo a Copa AB, <risos> né, é, teve a Copa AB e o prêmio era a final da Champions League do ano passado, que era em Madrid, né, e aí, eu, aí quando eu fui transferida para Bonfim em 2018, né, é, nós ganhamos, né, então foi eu, meu gerente o Bergamo, o Vinícius, o Adenilson. Uh, o é, eu, Vinícius Adenilson. Isso aí foi o Walter e foi o Murilo, porque aí a Bonfim ela foi campeã tanto na parte de CCT, tá de, de corte, carregamento e transporte, como na área de produção. Então ela foi campeã nas, nas duas modalidades aí da agrícola, né? E aí nós fomos assistir a final da Champions de Madrid, uma cidade fantástica. É, assim, assistir o jogo, né? Ouvir a musiquinha da da Champions dentro do estádio também foi algo que eu jamais imaginaria na minha vida que eu fosse ter, né? Eu só esperava que tivesse mais gol no jogo, né? Foi pô, só dois, né? então teve muita graça, é, faltou gol mas assim um camarote fantástico, um, assim inimaginável, tá? É inimaginável tudo que que eu vivi. E aí, no ano passado, né, eu no início do ano, eu tava programando uma viagem que eu tinha um sonho de fazer há muito tempo, que era ir, ir pra Roma. E aí eu quebrei o pé, não deu certo, né, acabou não dando certo e tal. E depois de Madrid, né, é, eu consegui ir pra Roma. Então, acho que estar dentro do estádio de futebol, né, que eu gosto pra caramba de futebol, eu joguei futebol, né, eu fui goleira, né. Tanto da agronomia quanto de um time de futebol feminino que tinha em Bocatu. Né? Chegava uhum. na rua tudo arrebentada, né, cara?
0: <risos> Eu lembro. Aí,
1: nossa, machuquei que meu joelho, outras histórias. E, e depois ir para Roma e ver o Papa a dois metros de distância. Então, assim, a raiz. Realizou
0: de... o Desculpa. sonho.
1: A empresa me proporcionou algo que, sim eu só tenho que trabalhar bastante mesmo, fazer o que eu gosto, entregar bons resultados, entregar um custo baixo, né? Fazer com que a companhia cresça cada vez mais, porque ela me proporcionou também coisas que são... A emoção de viver o que eu vivi são, são coisas meio que inenarráveis né? Você não consegue transmitir tudo que você viveu, né? É, tem quem pôde ver alguns vídeos que eu, que eu postei no Instagram, na época e tal, cara, eu gritava que não é uma doida dentro do campo, né? Parecia, sei lá, final de Copa do Mundo, eu... Meu, minha vontade era, era pular, era gritar e fiz tudo isso. E, e tem uma foto também do, da, da Mercedes, né? Que eu tô com uma camisa de Esquadrilha fumaça, que eu fui, eu, eu levei a camisa, eu, é algo que também eu gosto muito. E eu saí de dentro do GT, cara, e eu tava vibrando, eu tava gritando de felicidade e tal, e o cara tirou uma foto que foi muito emblemática essa foto pra mim. Acho que ela, ela representa muito a, a minha felicidade naquele momento. Então, a companhia é, me, me, me gerou muita coisa muito legal. Muito legal, assim, que eu, eu não tenho nem como agradecer e eu não conseguiria viver o que eu vivi é, se não fosse através da, da, da empresa.
0: Que legal, que legal. Eu tenho que te dar os parabéns, Biru. Não tem outra coisa pra falar a não ser parabéns. Né, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link pro Instagram da Edilene, aí quem tá ouvindo aí entra lá, segue a Edilene e vê essas fotos aí que ela tá, tá citando que são fantásticas e muito legais. Edilene, meus parabéns muito obrigado por trazer a sua experiência, a sua, a sua paixão pela sua profissão e espero que você possa voltar aqui outras vezes para compartilhar mais a sua experiência com a gente que é fantástico. Obrigado mesmo, viu Edilene por participar e deixa o seu recado aí Para os ouvintes do Mundo Agro Podcast.
1: Ah, obrigado pelo convite, muquiado, porque acho que é, hoje foi um bate-papo com meu amigo muquiado, né? Professor Rogério. É, é até estranho, né? A gente se tratar por edite. É estranho. Rogério, tá? É, é, professor Rogério, né, meu, meu amigo, eu acho que você está fazendo um trabalho incrível com esse podcast, eu, eu ouço, eu acompanho né, fielmente. É, obrigado pelo convite, né? obrigado por falar por tantas pessoas que aí ouvem né, o, o, o podcast. E, cara, eu tenho que agradecer, eu acho, acho que tenho que agradecer muito a Deus por tudo que ele me proporcionou, agradecer a minha família, todas as pessoas que me ajudaram, meus amigos, a todas as equipes que eu tive ao longo da minha carreira, da minha vida profissional. Eu acho que eu nunca eu fiz nada sozinha, né? Eu sempre tive pessoas muito competentes do meu lado, a todas as pessoas que foram meus gerentes, eu só tenho que agradecer a todos os caminhos que eles me trilharam, né, e, e me colocaram no caminho certo, né? A toda a educação que os meus pais me deram. É, a gente tá até comentando, né, meu pai com 83 anos de idade ainda dá a volta lá no sítio, minha mãe com 80, então acho que eles são do que eu sou de educação e de caráter e de pessoa, devo muito a eles, e o que eu tenho que, assim, o principal recado, a principal mensagem que eu deixo, que eu sempre falo, é faça o que vocês gostam, eu acho que primeiramente na nossa vida, nós temos que ser pessoas felizes, se nós estivermos felizes como pessoas, né, independente de ser engenheiro agrônomo, mecânico, médico, astronauta, piloto ou fazedor de pau de galinheiro, tá? Se nós formos felizes, eu acho que tudo é, na nossa vida vem como consequência, né? O
0: resto é lucro. O Exato. resto é
1: lucro. Então, a gente tem que, que se dar bem, é, mas não se dar bem só financeiramente, obviamente é importante ter uma grana para você viver e dar conforto a família, mas o mais importante é você ser uma pessoa feliz. Se você estiver feliz e fazendo o que você gosta, com certeza os resultados vêm, as conquistas vêm, e você vai se tornar uma pessoa com uma carreira bem sucedida e, e, e feliz e contente. Eu acho que esse é o maior recado que eu dou pra essa molecada aí, meninada que ainda tá na faculdade, né? Saudade do banco da escola, tem hora que eu tenho, né? De, de ver os amigos, relembrar as pessoas, rever os professores, né? Eu acho que é uma fase muito fantástica da nossa vida, que há tanto tempo a gente passou, né? É. É, mas cara, é, sejam felizes eu acho que é o mais importante é, não tem mais o que eu, eu dizer assim pra falar qual sua dica, cara seja feliz, faça o que você gosta, que com certeza você vai ser uma pessoa bem sucedida, é isso aí tá dado o recado, Biru aquele
0: abração forte foi um prazer enorme poder conversar com você, o que eu desejo a todos é uma boa safra, fiquem com Deus e nós nos vemos por aí, um abração Edilene tchau tchau, tchau tchau